0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·田子方》，知人之的不修而全。第二讲，由心于物之初，第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。孔子见老聃，老聃心木，方将披发而干，哲然似非人。孔子摒而代之。少焉见，曰：“秋也眩雨，其信然与？”想着先生形体绝若槁木，似遗物离人而立于独也。在《庄子》里，孔子见老子有十来处，这一处的描写也是很入神的。当年鲁迅先生写了一篇小说叫《出关》，把这一节中老子的肢体语言描绘的非常出色。《史记》里讲孔夫子见了老聃以后，老聃感觉周朝气数已尽，不愿意在洛阳待了，就西出函谷关。鲁迅借此写了这个故事。这里庄子又当了一次导演。孔子见老聃，老聃心木，方将披发而干，哲然似非人。孔夫子再次去拜见老子，遇见老子刚洗完头，把头发倒披过来。在那里等着晾干。古代无论男女都留长发，我们现在的男同志已经享受不了这个待遇了。女同志，特别是头发长的，就有这个感觉。老子洗头之后，先把头发上的水抖一下，然后低下头，把头发倒披过来，让它自然干。那时没有电吹风，只能自然风干。老子那时已经一百多岁了，没敢用扇子。估计怕伤风得病，他站在那儿，低着头，驼着背，头发倒披过来，就像虫子、挖蛇冬眠入蛰一样，一动不动，哲然似非人。孔子屏而待之，孔子恭恭敬敬站在一边，不知道是等了十分钟、半小时，还是一小时。总之，老子就像一段枯木，定在那里了。我们想一想。一百岁的老人洗完头，没有试着来帮忙擦干，只能低着头定在那儿凝固。这个动作是要很长的时间的。我们的李伟菩萨很生动地描述过佛缘老和尚在云门寺招待吃葡萄的场景。老和尚在方丈寮里招呼大家说：“来来来，请吃葡萄。别人要自己来拿，他不让，自己拿着剪刀给大家剪葡萄。大概一分钟。”剪刀才动一下，一分钟再动一下，就有点老子这个味儿，简直入定了。定定的拿着葡萄，手也不抖。咔嚓一下，咔嚓一下，整个面部表情像是僵化了一样，很严肃。手的动作也是僵化的，一分钟剪一粒葡萄，手在那里也一动不动，真的和老子这里的感觉一样。孔夫子看到这个情况。不便上前 去， 便退到一个方便的地 方， 等老子把头发料理好 了， 坐下来以 后， 才上去求 见， 并对老子 说：“ 秋也眩 雨， 其性然 雨。” 哎 呀， 我是不是头昏 了， 眼花 了？ 真的有这回事 吗？ 人与人见面都是灵动 的， 有所表示 的， 就算一些上了年纪的 人， 哪怕手脚不灵 便， 嘴都会有所动 作， 眼睛也会有所表示。所以，孔夫子简直不敢相信刚才看到的情景，看错了吗？是真的吗？孔夫子继续说道：“向着先生形体，绝若槁木，似一物离人而立于独也。老先生，您刚才站在那里，就像一尊枯木独立在那儿，周围的一切好像都不存在似的。您的这个境界，非人所能及呀、啊。”《齐无论》里的南郭子綦也有这样的场景：引箕而坐，仰天而嘘，他焉似丧其偶？他的徒弟问他：“行固可使如槁木，心固可使如死灰乎？”也就是谈的这种形象。如果我们遇见了形如槁木、心如死灰的人，千万别去冒犯他们，这些都是武林高手，有绝世武功的。可能你还没有动手，就被打到十丈八丈远，就被弄翻了。这些还都好说，关键是“似一物离人而立于独也”，这一句就把镜标出来了。大家还记得苏东坡写的《前赤壁赋》吗？浩浩乎如冯虚御风，而不知其所止；飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。苏东坡的语句就是从这一句中感悟出来的，但整个语句的味道还是不及庄子的味。庄子的语句在刻画老子这个形态时非常生动形象传神。我们平常看人都看得浅，真的很浅。今天有些朋友说：“冯老师，我们还是学一学相法吧。”我就对他们说：“上相看神，其次看色，再次。”才是看相，有神的人，有精神内蕴的人，他未必是帅哥，未必很富贵。我们看寺院里的罗汉像，一个个都长得稀奇古怪，完全不是正常人的形态，就跟山里百年老树疙瘩一样，怪怪的。天人呢，就都是富丽堂皇、雍容华贵的，不管是天地还是仙女，都很华贵。怎样才是遗物离人呢？一个人真正有了出离心，到了我空法空的状态，他才会一物离人。真正到了对社会上的事不动心，才叫一物离人。如果我们见到一个人眼神里火辣辣的，就像《聊斋阴灵》里那个好色的秀才，个儿朗目灼灼似贼，看见一个靓女，眼睛一下就放光，一下就定在那里了，那不好。眼睛是心灵的窗户。我们的七情六欲都可以从眼睛里表现出来。你的精神好还是不好？处于顺境还是逆境？有文化还是没文化？性格细腻还是粗糙？心胸坦荡还是狭隘？都可以从一个简单的眼神中表现出来，也可以从肢体语言、面部表情表现出来。不高兴的人哭丧着脸，嘴的越角向下。欢喜的人，嘴角是向上的，笑或哭，发怒或欢喜，故作高深或不屑一顾，这些表情大家都是知道的。一般人心里有情绪，不知不觉间，面目表情就暴露出来了。但是，一个真正有高深修为的人，他在行住坐卧、与人交接的状态之中，会有什么样的语言、什么样的肢体动作呢？平常我们看到眉飞色舞的人、手舞足蹈的人、夸夸其谈的人、气急败坏的人、阿谀奉承的人、趾高气扬的人、飞扬跋扈的人，都可以从他们的面部乃至他们的言行举止中感觉到他们的修为状态。一个真正有修行的人需要具备哪些条件呢？我经常说，一个人要有静气，要有定力。有静气、有定力的人。首先是把身体管好了的。俗话说：“站如松，坐如钟，行如风。”他是站如松，站有站相，肢体手足不随便比划；坐如钟，身体不会摇来摇去，也不会摇头晃脑。他的眉眼安静，不会眉飞色舞，精神内敛，不会杀气腾腾。他很温和，又很隐晦，喜怒哀乐不会释放出来。修为到位的人是没有多少喜怒哀乐的。你要他喜，他未必喜；要他怒，他也未必怒。他是心如止水，心平如静了。这样的状态，你想想，他的形象会是什么样？所以，有修为的人，他的语言是平和的，肢体行为也是平和的，整个人是很宁静的。如果他的表情、肢体比较张扬，至少可以说修为还没有到位，当然有些过来人已经到了果位上的人，比如济公和尚，动作表情很夸张，他这是游戏参昧，那又该另当别论。济公和尚已经得到了，怎么夸张怎么幽默都不为过，他是在游戏人间，用不着像初期修行那样拘谨。我们还是回到老子这里来，他是道家的祖师爷。的确是遗物离人而立于独也，他的这个形象与世间的众生相完全不一样。你要在社会上找到一个这样的人是不可能的，因为他是独一无二的。佛祖在佛教里是独一无二的，老子在道教里也是独一无二的。这一句我讲的很多，就是希望大家通过这个来检点一下自己的修为。我们在旁观审视他人的时候，常常会受到很多是非的干扰，但只要具备正常人的判断力，与自己没有利害关系，不带情感，一般会判断准确的。判断别人容易，判断自己呢？自己在不经意之中，在是是非非之中，在人事关系的网络之中，自己到底给别人一个什么样的感官？我们应该反省一下。通过老子这个形象。通过孔夫子的描述，我们一定要好好感觉道人的气象。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。